0: Corona. Und dann, wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo und herzlich willkommen. Hier am Mikrofon ist Rainer Herises und ich spreche heute in unserem neuen Podcast mit Frau Claudia Damm. Sie ist Professorin für Modedesign an der Hochschule Makromedia in Leipzig. Hallo Frau Damm, ich begrüße Sie. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben für uns. Ja, hallo. Ja, Frau Damm, Corona lehrt uns ja, wir leben zum großen Teil in einer virtuellen Welt. Viele Menschen sind im Homeoffice. Ja, und überhaupt ist ja auch die ganze private Welt eingeschränkt. Ausgehen, sich zeigen, ist extrem eingeschränkt. Das alles macht, wenn ich das mal ganz pauschal sagen darf, ja, Mode ziemlich unnötig. Ist das so korrekt?
1: Das ist eine sehr provokante Äußerung. Also ich glaube nicht. Wenn man so die Theoretiker der Mode liest, dann umfasst ja Mode doch weit mehr als nur Kleidung und manifestiert sich eigentlich in, in allem, was uns umgibt. Mode zeigt sich also nicht nur, würde ich sagen, in der Entscheidung darüber, was wir jetzt für unsere tägliche Kleidung auswählen. Mode als kulturelle Praxis begriffen ist vielleicht dann auch, weitergesprochen oder weitergedacht, eine bestimmte Art und Weise Dinge zu tun oder bestimmte Dinge zu konsumieren und etabliert sich auch in, in Verhaltens- und Denkmustern. Ja, und äh, diese Verhaltensdenkmuster und Art und Weisen unterliegen natürlich einem zeitlichen Wandel, der sich immer auch an die aktuellen Begebenheiten und Vorkommnisse unserer Zeit anpasst. Wenn man Mode als kulturelle Praxis begreift, wird Mode nicht unnötig sein oder werden.
0: Das heißt ja auch, wenn wir mal an eine heutzutage übliche Videokonferenz denken, dass nicht jeder dem Klischee entspricht, sich völlig zu vernachlässigen, nur weil man virtuell mit
1: anderen spricht. Wenn man natürlich irgendwie sagt, Mode ist tatsächlich reduziert auf nur die modische Kleidung oder man setzt sie damit gleich, dann wird auch im Homeoffice eine bestimmte Kleidervorliebe auch über diesen Ausschnitt der Kamera natürlich sichtbar. Und auch bestimmte Kleiderdetails kommuniziere ich ja über diesen Kameraausschnitt. Menschen wählen ja manchmal auch im Homeoffice bestimmte Hintergründe oder so Hintergrundunschärfen. Ja? Also ich sehe Menschen vor wunderbar gestalteten Regalen mit tollen Büchern sitzen. Ich sehe Menschen vor Wänden sitzen, die künstlerische Werke zeigen. Und auch das ist ja sehr, sehr bewusst gewählt.
0: Denken Sie denn, dass mit Corona auch ein neuer Modestil kommt, also Corona-bedingte Einflüsse auf die Mode, wird es die geben?
1: Also Corona wird auf jeden Fall einen Einfluss natürlich haben und die Spuren auch in unserer in unserem Alltag hinterlassen, wie es ja auch irgendwie alle gesellschaftlichen Veränderungen immer getan haben. Wenn, wenn ich nur kurz erinnere an die Nachkriegszeiten, wo auch Kleidung und Mode ganz, ganz stark gezeichnet waren davon, dass man eben Dinge verarbeitete, die da waren, Uniformen, Vorhänge, Kleider, wurden aufgetrennt und umgearbeitet. Das alles ist natürlich immer schon so gewesen. Parallel zu diesen Phänomenen finden ganz oft aber auch, auch noch ganz surreale so Fantasien statt, wie zum Beispiel ähm, dann äh, Dios New Look in den 50er Jahren so eine ganz andere Linie fuhr, also eher so auf, auf riesig großen Verbrauch und Materialintensivität und die Frauen eigentlich wieder in so ganz überholte Frauenbilder zurückdrängte. Also die Pandemie sorgt in vielen Bereichen des Lebens auf jeden Fall dafür, dass Dinge passieren und sich verändern. Die Digitalisierung, die sorgt dafür, dass sich die Branche ganz, ganz stark verändert. Ja, also ich denke, dass es auf jeden Fall äh, zu neuen Inspirationen führt.
0: Aha, Sie sagen Digitalisierung verändert, Mode. Wie meinen Sie das?
1: Die Digitalisierung äh, führt auch in der Mode dazu, dass wir tatsächlich jetzt schon Firmen haben, die digitale Mode anbieten. Und diese digitale Kleidung, verkauft wird sie immer so ein bisschen und, äh, unter dem Deckmantel, das ist ja viel nachhaltiger. Also ich werde dem Menschen gerecht, der einen ständigen Wunsch hat danach, sich zu wandeln und sich immer wieder neu zu inszenieren.
0: Okay, also ganz kurz, Frau Damm, Sie sprechen jetzt von rein virtueller Kleidung, also nicht stoffliche Kleidung, sondern Ihrem Outfit beispielsweise in einer Videokonferenz. Das wäre ja dann schon nachhaltig erzeugte Kleidung, wenn ich das richtig verstehe. Aber ist das denn für Sie als Designerin ja für die Realität vorstellbar?
1: Vielleicht sitze ich irgendwann dann auch vor meinem äh, Online-Seminar äh, im digitalen Kleid. Das kann natürlich sein. Ähm, äh, diesem Wunsch wird diese Digitale Kleidung natürlich gerecht. Ich kann mir die kaufen äh, und kann sie mir sozusagen über den Körper ziehen und mich damit sozusagen ja fotografieren und irgendwie in sozialen Netzwerken inszenieren, aber kann natürlich auch vielleicht irgendwann mein Online-Seminar in digitaler Kleidung halten. Das ist natürlich auch ein Riesenwachstumsmarkt, das sehe ich auch so, aber ob das wirklich am Ende ähm, jetzt so ein, so ein so ein ganz breites Phänomen wird. Dass, äh, es ist erstmal eine tolle Richtung und es bietet neue Möglichkeiten. Wir können Kleider jetzt nicht mehr nur aus klassischen Stoffen machen, sondern können Kleider jetzt aus ganz ähm, surrealen Materialitäten generieren, wie Feuer oder Wasser oder es wurden auch, glaube ich, Betonkleider schon äh, gestaltet. Also solche Sachen sind natürlich tolle Möglichkeiten für uns als DesignerInnen.
0: Ich spreche heute mit Claudia Damm, Professorin für Modedesign in Leipzig und gerade geht es um, ja Frau Damm, ungewöhnlich, aber doch offenbar einen Trend um reine digitale, virtuelle Kleidung, oder?
1: Genau, das ist wahrscheinlich ja auch das Spannende daran und wird wahrscheinlich die, die Psychologen irgendwann vor ganz neue äh, Herausforderungen stellen. Also, man kann die Identität komplett so wandeln, wie man sie sich eben selber wünscht. Also in die Richtung äh, ja, manipulieren, verändern, schönen, wie es einem eben gefällt. Genau.
0: Okay, aber auch die reale Kleidung wird ja irgendwann wieder für jeden wichtig sein. Irgendwann wird die Pandemie vorbei sein. Die Menschen haben ja. Virtuelle Begegnungen dann vielleicht satt treffen sich in echt. Sehen Sie denn dann für dieses Wiedererwachen der Gesellschaft neue Trends?
1: Also das ist sehr, sehr schwer vorauszusagen. Klar gibt es immer wieder, man liest immer wieder hier und da, die Mode wird sich verändern durch äh, durch die Pandemie, aber was genau da kommt, man mutmaßt irgendwie, dass die legerere Kleidung, die wir jetzt vielleicht in Online-Meetings bevorzugen oder der ein oder andere bevorzugt, dazu führt, dass die, sich das mehr im Alltagsleben durchsetzt. Das ist aber eigentlich, wenn man es geschichtlich betrachtet, die sogenannte Loungewear oder äh, legerere Mode, vielleicht aus elastischen Materialien, die ist auch durch aus schon sehr viel früher in Mode gewesen und auch in sehr hochklassigen Bereichen der Mode zu finden gewesen, sodass ich da jetzt einfach eine Prognose sehr, sehr vorsichtig anstellen würde. Das werden wir alles sehen. Ich denke, es wird einen großen Freude geben, großen Spaß wieder draußen sich aufzuhalten. Es wird vielleicht auch sichtbar werden in Farbigkeiten, die eben von dieser Freude künden und einfach ein Spiel mit Dingen und diese Lust wird sich sicher an der Kleidung auch zeigen. Ja. Mhm.
0: Ja, ja, also dann wird Kleidung, also für die Mehrheit der Menschen Mode wieder sichtbar. Irgendwie ist das doch aber komisch, dass wir dann, ja, wenn wir uns echt begegnen, dass wir uns dann bewusster kleiden, aber dort, wo wir zu Hause sind, wo wir uns ja wohlfühlen wollen, wo wir uns ungezwungen benehmen wollen, dass dort modische Aspekte ja viel weniger eine Rolle spielen. Darüber grüble ich gerade nach, so nach dem Motto, Mode ist ja irgendwie doch ein Zwang, oder?
1: Das ist äh, ja interessant und ich höre das auch immer wieder von unseren Studierenden. Man könnte meinen, dass es eigentlich äh, egal ist, was ich sozusagen äh, außerhalb des Bildschirmkontextes anhabe, aber da... Ähm also Kleidung und das Ritual des Sich-Ankleidens am Morgen, das ist doch nicht zu unterschätzender auch psychologischer Vorgang. da. Also wenn ich mich äh, für den Tag vorbereite, sozusagen auf auf eine Situation des Lernens oder auch auf eine Situation des Unterrichtens vorbereite, dann ist es sehr hilfreich, wenn ich mich sehr, sehr bewusst auch ähm, ankleide dafür. Denn Kleidung gibt ja schließlich irgendwie auch eine Haltung vor oder auch, auch Bewegung vor. Die gewählte Kleidung äh, hat einen ganz, ganz starken Einfluss auf unsere Befindlichkeit, auch auf unser Selbstwert und Selbstbewusstsein und Selbstgefühl. Und diese Verschmelzung von Körper und Kleid bringt etwas hervor, was sonst einfach nicht zustande kommen würde. Und äh, deswegen halte ich es für sehr, sehr wichtig, sich dennoch sehr, sehr bewusst für den Tag zu kleiden und ähm, kommuniziere das eigentlich auch immer an unsere Studierenden, dass das äh, durchaus äh, nicht ein, ein nicht zu unterschätzender Prozess, psychologischer Prozess ist in Vorbereitung auf den Tag.
0: Mit anderen Worten, wer sich nicht recht kleidet, trotz Homeoffice, verlässt dann auch seine Strukturen und sein, ja, sein Gewohntes.
1: Eine wichtige Vorbereitung und eine wichtige Strukturierung des Selbst und hilft auch dabei, glaube ich, so Routinen beizubehalten, um einfach auch sich seiner sicher sein zu können und nicht vielleicht abzudriften in ein, ein, ein Gefühl des Überfordertseins oder dass die Dinge nicht mehr im Griff haben
0: Apropos, Frau Dam, nicht mehr im Griff haben, Karl Lagerfeld, der Modedesigner, hat doch einmal gesagt, wer im Alltag mit Jogginghose herumläuft, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Nun kannte ja Karl Lagerfeld Corona vermutlich nicht und ich weiß ja auch nicht, ob er damit das legere Kleiden äh, zu Hause meinte. Aber abgesehen davon laufen ja doch draußen ziemlich viele Leute ja demnach unkontrolliert herum, Luftige, sportive Kleidung könnte ja, ja durch Corona-Zeit dann auch für den Alltag, für das Draußen noch begehrter werden, oder?
1: Also Ich finde das eigentlich total spannend und eigentlich ist es auch schon immer so gewesen. Schon in den 70er Jahren sorgte so eine richtige sportliche Bewegung, wir sagen Versportlichung der Gesellschaft zu so einer Grenzauflösung und das, zu diesem Vermischen von, von den Sortimenten. Und diese klare Zuordnung der Bekleidungssortimente, Jogginghose oder Freizeitkleidung war eigentlich gar nicht mehr so gegeben. Und die Erfindung dann irgendwann geeigneter, elastischer Fasern, das heißt, also jeder konnte sich dann auch sowas leisten. Und der Trainingsanzug oder Jogginganzug oder auch Loungewear, wie wir sie heute nennen, hat durch die Modegeschichte ja eigentlich immer sehr, sehr verschiedene Zuordnungen oder auch Konnotationen erfahren. Das heißt, er war zum einen eigentlich mal Outfit der eher unterprivilegierten und bildungsfernen Schichten, dann aber auch zutiefst eine Statussymbol von markenaffinen Musik. Anhängern, also Hip-Hop, die ganze Hip-Hop-Kultur verbinden wir ja sehr mit mit dem Jogginganzug. Und auch natürlich hat sich die sportliche Mode dann ganz schnell in der Streetwear manifestiert. Also wurde alltagstauglich und wurde dann auch natürlich irgendwann zur schicken, hippen High-Class-Fashion und hat sich dort etabliert. Also ich kann mich irgendwie an Kollektionen von Chanel erinnern. Ich weiß, ganz kurz vorher hatte noch Lagerfeld seinen sehr provokativen äh, Spruch losgelassen und, und die zeigten dann wunderbar. Wunderbarste Qualitäten, Stofflichkeiten und da eben diese Jogginghosen aus wunderbarsten weichen Jerseys mit Pailletten besetzt in schönster Qualität. Ja.
0: Sie sprachen über Designmöglichkeiten, also Mode in Corona-Zeiten. Vielleicht noch ein paar Worte zum Markt. Wird sich denn da auch
1: etwas ändern? Zumindest glaube ich ja, dass die Corona-Krise erstmal durch diese Lockdown-Situation und die doch breite Schließung des Einzelhandels erstmal zu so einer Neusortierung des Marktes führt. Und das ist auch durchaus wünschenswert. Also wir müssen uns einfach wirklich eingestehen, dass das System ja so, wie es war und funktionierte in keinem Fall weiter so funktionieren kann. Das ist in jedem Fall klar wenn ich an äh, eine sehr junge Generation denke, die jetzt groß wird und die ähm, wirklich auch einfordert, dass sich Dinge ändern. Also Fridays for Future ist für mich zum Beispiel so eine sehr junge Bewegung, die da auch wirklich Veränderungen fordert in allen Bereichen und unter anderem aber auch natürlich in der Bekleidung propagiert. Wir können doch erstmal anziehen, was wir haben. Es ist doch so viel da, wir müssen doch erstmal aufbrauchen und vielleicht da auch neue Wege finden, es wieder regionaler, die Herstellung regionaler zu machen also zu neuen Wegen zu finden, dann ist das durchaus, äh, glaube ich, als große Chance zu sehen, jetzt hier mal mit Dingen aufzuräumen und ins Gericht zu gehen. Ich sehe das eben als als große Chance an, dass wir da äh, in, in neue Wege finden. Ja.
0: Damit kritisieren Sie ja das System und das als äh, Designerin, oder?
1: Naja, es ist ja so, dass wir irgendwie ähm, mittlerweile, glaube ich, 24 Kollektionen in einem Jahr auf den Markt gespült haben. Das sind äh, Kleidermengen, die eigentlich auch gar keiner mehr kaufen kann. Es werden ständig eigentlich Wünsche erzeugt, die vielleicht gar keiner gehabt hätte, wenn es die Kollektionen nicht gegeben hätte. Ja, also und das, dieses perfide, was ja auch äh, tatsächlich das Design irgendwie unterstützt. Das muss auf jeden Fall zu einer Neusortierung finden. Und dann sind wir alle gefragt. Da sind nicht nur die Modedesignerinnen gefragt und äh, Konsumentinnen gefragt, da ist auch die, die Politik gefragt. Und da sind alle wirklich jetzt an der, an der Reihe eine Veränderung beizuführen. Wir an der Hochschule haben tatsächlich darauf auch durchaus schon früher reagiert. Wir haben diesen Wandel gesehen oder wir haben diese, diese Notwendigkeit da gesehen und haben Module eingeführt, die sich damit befassen, wie sich Berufsbilder wandeln durch neue ähm, Gegebenheiten, also dass wir nachhaltiger agieren müssen. Denn ähm, es ist ja so, Designer sind ja per se eigentlich Problemlöser. Die können sich mit Herausforderungen befassen und können diese zu einer Lösung äh, führen. Und ähm, wir haben angefangen tatsächlich so im Bereich Medizin, Technik oder Pflege äh, Partnerschaften zu suchen, wo wir textile Helfer entwickeln, die dann zum Beispiel, wir entwickeln Tragesysteme für Kunstherzpatienten und diese Tragesysteme sollen dann das Leben von Menschen verbessern. Und ich glaube, dass wir da noch einen großen Bereich haben. Wir kennen uns aus mit Textilem. Wir wissen, wie Textiles reagiert. Wir kennen uns aus mit der Anatomie des Körpers und wir haben da ein großes Feld wirklich zu verbessern.
0: Hm. Frau Damm, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs. Wie immer die Frage Corona, Chance oder Risiko. Sie hatten es ja angesprochen, Sie sehen Chancen trotz oder ja wegen der Pandemie. Für Sie als Modedesignerin, Sie bilden Nachwuchs an der Hochschule in Leipzig aus. Gerade dieser zunehmende Wandel hin zur digitalen Welt, das haben Sie angesprochen als Chance, oder?
1: Also, für mich ist es eher auf jeden Fall eine große, große Chance. Ich finde diesen unglaublichen Anschub im Bereich der Digitalisierung ganz, ganz faszinierend und freue mich eigentlich darauf, die Möglichkeiten, die neuen Möglichkeiten da auch auszuloten. Ich finde, die Modedesigner, die, und zum Beispiel das, der ganze Bereich Game Design, die verschmelzen jetzt plötzlich zu einem ganz neuen Tätigkeits- und Experimentierfeld. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und ich freue mich natürlich auch, jetzt gegebenenfalls aus Materialitäten Kleidung zu gestalten mit den Studierenden, die sonst in der Realität eigentlich niemals eine Rolle spielen würden. Ich sehe es eher als Chance, also gerade weil die Digitalisierung so voranschreitet. Und freue mich eigentlich dann, wenn man dann auch über die Digitalität irgendwie haptische Welten irgendwann spüren kann. Das ist ja noch so diese Ebene, die fehlt. Also für uns als Designer ist ja die Haptik eine wichtige Ebene.
0: Also die Haptik der Tastsinn. Ja, das war's schon. Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Heute gesprochen habe ich mit Claudia Damm, Modedesign-Professorin an der Makromedia-Hochschule in Leipzig. Ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank.
1: Vielleicht ein Wunsch noch am Ende. Ich würde ja. mir trotzdem wünschen, dass die Mode eine Welt bleibt des Fantasierens, wo auch jeder äh, Mensch im Alltag für sich ein Feld hat, wo er selbst kreativ sein kann, wo er sich ähm, wohlfühlen kann, wo er gestalterisch tätig werden kann und sein eigenes empf ästhetisches Empfinden auch zum Ausdruck bringen kann. Und da möchte ich schon, dass die Mode auch als Alltagsmode oder Alltagskleidung dieses jedem Menschen bietet.
0: Okay. Recht herzlichen Dank, Frau Professor Damm, für die Zeit, die Sie sich genommen haben und für diese Einblicke in die Welt des Modedesigns in Corona-Zeiten. Dankeschön und viele Grüße. Und einen herzlichen Gruß in die Welt. Und Ihnen, liebe Zuhörer, danke ich fürs Zuhören. Nächste Woche folgt wie gewohnt der nächste Podcast in unserer Reihe Corona und dann. Machen Sie es gut. Bis dahin, auf Wiederhören.